0: der Podcast vom Reeperbahn Festival und BITE-FM. Guten Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung und heute geht es um eine ganz einfache These.
1: Die deutsche Musikbranche ist nicht divers genug. Das war's schon.
0: Ja. Kann man als Aussage natürlich einfach mal so in den Raum werfen und stehen lassen, aber dann würde dieser Podcast zum einen nur so 35 Sekunden gehen und zum anderen dieser Satz im luftleeren Raum umherschwören und vielleicht sogar schlimmerweise verhallen. Nee, wir schauen heute mal, was es mit dieser These auf sich hat und das am besten mit einer Person, die sich damit auch auskennt und zwar den Mann hinter der Stimme, die ihr soeben schon gehört habt, Demba Sano. Und wie so üblich, stellt sich der am besten gleich einfach mal selber vor.
1: Also mein Name ist Demba Sano. Ich bin einer der beiden Gründer von Same but Different. Wir sind eine Diversity Management und Consulting Agentur, wir helfen vornehmlich Agenturen oder helfen vor allem Unternehmen, Organisationen in der Musikbranche, aber auch in der Kulturbranche im weiteren Sinne und mittlerweile auch in anderen Branchen dabei, sich mit so Themen wie Diversität und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Wir bieten ganz klassisches Consulting an, also Beratung ähm, individuell, aber bieten auch Bildungsformate an, wie Workshops, Keynotes, Coachings, Trainings, ähm, um Unternehmen dabei zu helfen, sich diesem Thema anzunähern, sich diverser aufzustellen, ähm, was eben die Bedürfnisse, Bedürfnisse der jeweiligen Unternehmen sind. Ähm, außerdem bin ich seit fast einem Jahrzehnt als Tourmanager und Produktionsleiter für verschiedene äh, deutschsprachige äh, Festivals oder nicht deutschsprachige Festivals, aber Festivals im deutschsprachigen Raum und auch Bands europaweit unterwegs. Und ähm, genau, bin eigentlich studierter Historiker, habe Geschichte studiert, habe Master in Geschichte und mich viel mit Kolonialgeschichte und Rassismus auseinandergesetzt aber halt auch eben im Musikbusiness gearbeitet und Same But Different äh, verbindet so ein bisschen beide Expertisen. Auf der einen Seite ähm, die wissenschaftliche, historische Perspektive und auf der anderen Seite eben meine Erfahrungen in der Musikbranche und die haben wir eben ähm, oder vereinen wir in Same But Different in unserer Arbeit. Und genau, ab und an schreibe ich auch noch irgendwie als freier Autor für bestimmte Medien, bin als Speaker gerne mal eingeladen auf Panels etc., Genau, aber das ist so das, was ich alles mache. Die Vorstellung dauert bei mir immer ein bisschen länger, weil ich einfach sehr viele verschiedene Sachen gleichzeitig übermache.
0: Ganz offensichtlich. So ist er ja zum Beispiel auch Teil des neuen Reberbahn festival formats Deep Dive, in dem verschiedene ExpertInnen des Musikbusiness in einem kurzweiligen Beitrag über unterschiedliche branchenrelevante und gesellschaftliche Inhalte sprechen, um im besten Fall mit ihrem Wissen gute Anstöße zu geben. Nun sind Begriffe wie Diversity-TrainerInnen vielleicht schon total üblich und gebräuchlich. Für manche kann ich mir vorstellen, aber dann wiederum für andere vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Deshalb habe ich Demba nochmal gefragt, was man als Diversity-TrainerInnen eigentlich so macht. Kommen da Einzelpersonen oder Firmen auf ihn zu und sagen, hey, wir wollen gerne mehr zum Thema erfahren oder uns gar vielleicht sogar umstrukturieren? Oder wie läuft das Ganze?
1: Genau, also es ist immer ganz unterschiedlich, aber meistens kommen die, also nicht meistens, eigentlich kommen die Unternehmen immer auf uns zu. Ähm, entweder die kommen mit einem konkreten Problem, dass die sagen, hey, es gab zum Beispiel den und den Vorfall bei uns im Unternehmen, ähm, irgendwie in welcher Diskriminierungsrichtung auch, auch immer und fragen dann nach Hilfe bei der Aufarbeitung. Sowas gibt es. Es gibt aber auch einfach Fälle, wo Unternehmen sagen, hey, äh, wir haben ja diese Mitarbeitendeninitiative, die sich gegründet hat vor ein paar Jahren, die setzt sich mit dem Thema Diversität und Diskriminierung auseinander und die wollen dann zum Beispiel mal einen Lunchtalk haben oder einen Workshop haben etc. Und dann kommen die auf uns zu, wir unterhalten uns mit denen und schauen halt, wie wir denen helfen können. Wenn die jetzt mit einer relativ klaren Idee auf uns zukommen und sagen, hey, wir würden gerne einfach für unsere Mitarbeitenden ein Bildungsformat machen, wo alle mal so auf den gleichen Wissensstand in Bezug auf Diversität gehoben werden, ist das relativ einfach. Ähm, das gibt es, aber es gibt natürlich auch Sachen, wo Unternehmen mit konkreten Vorstellungen zu uns kommen. Dass sie sagen, hey, wir, haben, wir schreiben in drei Monaten zehn neue Stellen aus, das sind das Projekt. Wir möchten die aber... Ähm, so divers wie möglich besetzt und haben in der Vergangenheit aber zum Beispiel das Problem gehabt, dass bei den BewerberInnen äh, die oder die Aufstellung der BewerberInnen einfach immer relativ homogen war und wir wollen das so ein bisschen diversifizieren. Also wir möchten zum Beispiel nicht, dass sich nur weiße Personen bei uns bewerben oder nur Männer oder was auch immer. so Und dann gucken wir uns an, okay, äh, zum Beispiel in dem Fall Woran liegt das denn? Wie ist das Unternehmen denn aufgestellt? Wie ist es in der Präsentation nach außen aufgestellt? Wie sehen vielleicht auch die Stellenauszeigen an? Wen, wen, wer wird denn überhaupt von diesen Stellenanzeigen angesprochen? Und dann aber auch auf welchen Kanälen, also im Sinne von welchen LinkedIn-Gruppen oder Stellenanzeigenportalen, was auch immer, wird das denn veröffentlicht? Wer bewegt sich denn da? Ähm, wem? Äh, wer wird überhaupt angesprochen? Und dann schauen wir uns das alles an, gemeinsam, und, und entwickeln dann halt Maßnahmen die wir für sinnvoll für das Unternehmen äh, be, ähm, erachten und ähm, genau begleiten die dann halt auf ihrem Weg. Also es ist ganz unterschiedlich, ähm, wie es zustande kommt, aber meistens, äh, es ist halt eine dieser beiden Sachen. Also entweder wir haben quasi diese Bildungsformate, wo halt, Unternehmen einfach auf uns zukommen, oft auch Mitarbeitende, die halt sagen, ey bei uns läuft irgendwie was nicht gut, können wir da mal irgendwie was machen, die halt sagen, hey, wir würden uns gerne einfach mal weiterbilden zu dem Thema. Und da kann es auch dann sein, dass es keine langfristige Zusammenarbeit wird, sondern man einfach nur einmal eine Keynote gibt oder einen Workshop. Das ist aber meistens selten, meistens entsteht daraus mehr. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, die Fälle, wo Unternehmen mit konkreten Problemen zu uns kommen und Hilfestellungen brauchen so Und ähm, dann schauen wir uns das halt an und gucken halt, äh, wie wir da helfen können.
0: Klingt gut und sehr hilfreich. Ich zumindest finde es immer gut, sich auch einfach mal von außen Hilfe zu holen. Denn ja man kann einfach nicht auf allen Ebenen und in jeglichen Themenbereichen den vollen Durchblick haben. Und ehe man sich davon erschlagen lässt und nicht ins Tun kommt, weil man zum Beispiel einfach gar nicht weiß, wo man anfangen soll, Lädt man sich einfach mal jemanden wie Demba ein und erarbeitet sich zusammen im Idealfall einen Fahrplan. Ja, und den braucht man natürlich auch bei einem Anliegen wie Diversität in sein Unternehmen zu bringen. Das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern bedeutet in den meisten Fällen einen längeren und deshalb nachhaltigen Prozess anzustoßen.
1: Genau, das ist auch, also das ist auch was, was wir eh immer vermitteln. Ne? Also deswegen habe ich auch gesagt, es kommt natürlich auch vor, dass wir Unternehmen quasi einmalig einen Workshop bei uns machen und dann war's das. Das halten wir aber äh, eigentlich in fast allen Fällen nicht unbedingt für sinnvoll, sondern wir versuchen schon immer eine längerfristige Arbeit anzustoßen oder anzuregen, denn bin schon davon überzeugt, dass sowas halt einfach langfristige Prozesse sind, die lange dauern, gerade auch in Unternehmen, die vielleicht ein bisschen größer sind, wo eh die Strukturen so sind, dass die Mühlen ein bisschen langsamer malen und dann muss man da einfach so ein bisschen dranbleiben. Und ähm, genau, es ist halt einfach immer langfristig gedacht, man braucht da schon so ein bisschen Geduld für. Und genau, zum Beispiel bei diesem diversen Recruiting, um da nochmal kurz was zu sagen, da ist es halt so, genau wie du sagst, so dass die dann... Also dass man halt so denkt, okay, man würde ja gerne, aber es bewerben sich ja nur eine bestimmte Gruppe an Menschen bei uns so. Ja, das mag natürlich so sein, aber auch das kann man ändern und da kann man so ein paar Stellschrauben reden, damit man halt auch Leute anspricht, die sich vorher nicht beworben haben. So, also das ist dann halt auch, das sind dann meistens Probleme, die relativ einfach zu lösen sind.
0: Es gibt also bereits Unternehmen, die sich dem Thema Diversität annehmen und versuchen strukturell erstmal natürlich bei sich etwas zu verändern. Das tut auch Not, denn im Großen und Ganzen sieht es, wie man äh, ja der Ansage auch unseres Titels entnehmen kann, noch recht mau aus in der deutschen Musiklandschaft. Ich habe Demba mal gefragt, woran man oder vielleicht konkret er festmachen würde, dass es in Deutschland eben in dieser ganzen Branche, in der Musikindustrie, so sehr an Diversität mangelt.
1: Also woran ich das festmache, ich meine, also in diesen tiefen, Deep-Dive-Beitrag, das sage ich ja auch zu, zu Beginn, konzentriere ich mich ja quasi auf eine Dimension von Diversität und zwar quasi Menschen- und Migrationsgeschichte oder auf die ethnische Herkunft. Und Ich spreche auch vor allem darum, warum Menschen- und Migrationsgeschichte so äh, selten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vorkommen in der, in der Musikbranche. Ne? Man könnte sich natürlich auch andere Dimensionen raussuchen, äh, wie zum Beispiel Geschle Geschlecht. Da gibt es ja auch eine Studie von KeyChange und dem Kreferbahn-Festival. Das wurde aber sicherlich an anderer Stelle schon ähm, ausführlicher besprochen oder man könnte sich halt auch irgendwie die LGBTQIA plus Community angucken in der Musikbranche oder Menschen mit Behinderung. Also ich habe mich dann natürlich auch auf eine Dimension konzentriert, weil ich davon selber auch betroffen bin und in diesem Beitrag es natürlich auch irgendwie um persönliche Erfahrungen ging. Und ähm, das Problem ist halt, dass wir zum Beispiel in Deutschland einfach dazu wenig Zahlen haben. Ne? Also das Ding ist ja bei diesem Beitrag ist, dass ich sehr viel aus persönlicher Erfahrung spreche, aus zehn Jahren persönlicher Erfahrung. Ähm, und ich kann das natürlich theoretisch nicht wirklich mit Zahlen belegen, weil es keine Studie dazu gibt, was ich in dem Beitrag ja auch sage, was aber auch symptomatisch ist für das Problem. Denn das Problem wird halt gar nicht als wirkliches Problem erkannt. Und deswegen wird auch keine Studie beauftragt in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit wurde das ja gemacht von KeyChange und dem festival vielleicht ist dann auch das der nächste Schritt, aber ich glaube, das ist schon mal ein, ein, ähm, also ein, ein Zeichen dafür, dass da einfach äh, wenig Bewusstsein für ist und dass halt auch die Branche relativ weiß ist, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, ähm, weil quasi... Weil die großen Player und Akteure oder Akteurinnen in der in der Branche das gar nicht für nötig erachten, da quasi Zahlen irgendwie zu erheben. Und die gibt es ja in anderen Ländern schon. Ne? Also es gibt zum Beispiel die Studie äh, Black Lives in, in Music UK von einer Initiative äh, in Großbritannien, wo es jetzt nicht nur um ähm, MusikerInnen geht, sondern wirklich auch Leute, die in der Branche tätig sind. In den USA gibt es auch Zahlen dazu, also äh, in Frankreich sicherlich auch, auch wenn ich da jetzt keine Studie kenne. Also wir sehen, dass Deutschland da einfach so ein bisschen hinterherhängt. Und ich meine, ich spreche ja sehr viel über die Live-Branche und ich bin, wie gesagt, seit zehn Jahren als Tourmanager unterwegs, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum und habe da einfach sehr viel Erfahrungen machen müssen, wo einfach klar ist, so, yo, okay, ich bin halt einfach immer überall die einzige äh, Person gewesen in Migrationsgeschichte oder die einzige nicht-weiße Person ähm, auf ganz vielen Bühnen, wo ich entweder mit Dance selber war oder für die Festivals Künstlerbetreuung oder Stage-Management gemacht habe, ist es einfach immer sehr homogen ähm, aufgestellt.
0: Ich glaube nicht, dass dem so viele widersprechen würden, auch wenn es erstmal eine, ich sage jetzt mal, gefühlte Wahrheit ist, weil es, wie Demba es ja eben schon sagte, in Deutschland einfach keine Studien gibt, auf die man sich stützen kann. Ich habe allerdings beim Variety Magazine zum Beispiel eine Studie der USC Unberg, einer Kommunikation- und Journalistinnen-Schule aus L.A. gefunden, die das eben Gesagte nochmal zementiert. Dabei wurde sich zum Beispiel mal die Verteilung der höchsten Positionen in Unternehmen, wie Amazon Music zum Beispiel oder Major Labels angesehen und festgestellt, 86% waren weiß. Und von den gerade mal 4,2 Prozent, die nicht weiß waren, gab es keine einzige Frau. Völlig absurd, wenn man bedenkt, dass die Charts wiederum gerade in Amerika von unterrepräsentierten respektive schwarzen KünstlerInnen dominiert wird. Tja, was aber vielleicht auch noch nicht unwichtig ist zu erwähnen, die Hauptquellen der Studie waren öffentlich zugänglicher Natur. Denn die meisten der Musikunternehmen wollten nicht an der Erhebung teilnehmen. Das spricht irgendwie auch schon wieder Bände. Und auch in Großbritannien sind die Aussichten nicht gerade rosig. So zeigte der jüngste US Music Report, der alle zwei Jahre erscheint, dass sich nur jeder fünfte Mitarbeitende in der Musikbranche als nicht weiß bezeichnet und dass der Anteil ethnischer Minderheiten in unteren Karrierestufen von 35 auf 24 Prozent gefallen ist. Aber bleiben wir mal in Deutschland. Woran liegt das denn laut DEMBA? Was sind die Gründe für diesen erheblichen Mangel an Diversität?
1: Ich glaube, das liegt an mehreren Faktoren. so, Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, klar erkennbar, dass es ähm, da einfach an Diversität in Bezug auf ethnische Herkunft fehlt in der deutschen Musikbranche. Ähm, was halt zum Beispiel auch daran liegt, was ich in dem Beitrag ja auch sage, dass die Einstiegshürden quasi relativ hoch sind. Ne? Also ich spreche ja auch so ein bisschen davon, dass das Musikbusiness halt vor allen Dingen über soziale Kontakte läuft und so sozialen Kontakte ermöglichen einem dann, dass man ähm, ja einen Praktikumsplatz bekommt oder die nächste Stelle angeboten bekommt etc. pp. Und einmal ist dann natürlich die Frage, wie baut man diese Kontakte auf? Naja, vor allen Dingen, indem man sehr schlecht bezahlte oder unbezahlte Praktika macht und sich von unbezahlten Praktika zu Praktika hangelt. Und da ist natürlich die Frage, wer sich das leisten kann. Und wenn man sich in Deutschland Menschen mit Migrationsgeschichte anschaut, dann gibt es natürlich auch Zahlen dazu, dass die meistens einen sozioökonomisch schwächeren Hintergrund haben als der Rest der Bevölkerung. Und wenn die sich das einfach schlichtweg finanziell nicht leisten können, sich von Praktikum zu Praktikum zu hangeln, dann ähm, ist das zum Beispiel ein Grund, warum es quasi erschwert wird. So. Und dann hast du natürlich damit verknüpft den zweiten Grund, ganz klar, dass dann halt auch Vor Vorbilder fehlen. Ne? Also ich glaube, gerade junge Menschen, das kenne ich bei mir selber auch, gerade junge Menschen freuen sich immer total äh, oder brauchen das auch, gerade wenn es um Berufsauswahl geht, dass man Menschen, sieht in Berufen, die einem, die so aussehen, wie man selber die gleichen Lebensrealität haben, die einem vormachen, dass man selber auch in diesem Beruf tätig sein kann. So und wenn das halt fehlt, dann trauen sich natürlich auch weniger Leute zu überhaupt in die Branche zu gehen. Also es ist so ein bisschen so eine Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Ähm, genau. Also das sind jetzt zum Beispiel so so zwei Dinge, ähm, die die darauf ja, also die quasi begünstigen, dass es dann halt einfach schwieriger ist, in die Branche reinzukommen. Und dann halt auch zum Beispiel dieses Ding, das habe ich jetzt zwar nur also angeschnitten, aber halt dieses Ding mit den Kontakten, das ist natürlich auch die Frage, also manchmal ist es ja auch so, dass man dann einfach im Freundeskreis oder vielleicht über die Eltern oder Familie auch schon Bezüge in die, in die Branche hat. Wenn man die nicht hat, dann ist es natürlich auch nochmal schwerer überhaupt reinzurutschen. Also das sind so ganz viele, ähm, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Aber ich glaube, so dieser wirtschaftliche Faktor, dass es halt einfach ganz viel über unbezahlte Praktika läuft, ähm, ist zum Beispiel was, was riesen, weil ein Riesenthema ist, so.
0: Hört sich einleuchtend an, finde ich. Nun ist Demba ja, wie wir schon gehört haben, seit langer Zeit im Musikbusiness. Mich hat mal interessiert, ab wann er dieses Problem oder Diskriminierung zum ersten Mal bewusst als eben solche erkannt hat und benennen konnte. Wann er also ein ja, konkretes Bewusstsein für die Thematik entwickelt hat. Denn, also ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen als Frau sprechen, natürlich war ich schon immer mit geschlechtsspezifischer Diskriminierung konfrontiert oder habe Sexismus schon sehr früh erfahren, aber so richtig geschnallt, dass das in Anführungszeichen nicht normal ist oder eben einfach dazuhört, sondern echt ein Problem darstellt, habe ich erst viel, viel später. Wie war das bei Demba?
1: Eigentlich total ähnlich. Ich glaube, das ist auch ähm, für viele Menschen, also die quasi einen schwarzen und einen weißen Elternteil vor allen Dingen haben, dann aber in einem in einem vorwiegend weißen Umfeld aufwachsen, wie das bei mir der Fall war, und in einer weißen Familie aufwachsen, ähm, glaube ich, dauert das oder kann es für viele Leute länger dauern, sich damit auseinanderzusetzen. das war auf jeden Fall bei mir so. Und du hast es ja schon angesprochen, ich habe relativ früh angefangen, Shows zu organisieren, ich glaube, so mit 14, 15 oder so, halt so im selbstverwalteten Jugendzentrum, um die Ecke in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, habe ich halt angefangen, Shows zu organisieren und habe dann da Konzerte gemacht. Ähm, und war, wie gesagt, auch nicht immer nur, also nicht mal immer nur die einzige schwarze Person, sondern auch einfach generell die einzige Person, wo ein Elternteil nicht aus Deutschland kam. So, ne? Also da ging es jetzt nicht mal nur explizit um, um Schwarzsein, das, das nochmal sowieso, aber auch generell einfach der einzige, der eine Migrationsgeschichte hatte so in der Familie. Ähm, und das ist mir alles glaube ich, ein bisschen später erst aufgefallen. Ne? Also ich glaube, so mit 14, 15, 16 war mein Bewusstsein dafür auch noch nicht so geschärft weil genau wie du ja auch gesagt hast, viele Sachen einem auch total normal vorkommen, weil man es auch nicht anders kennt und ich auch in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo ich einfach auch kaum Alternativen hatte. so ne? Also es gab einfach nicht viel Möglichkeiten in der Kleinstadt, in der ich, zumindest in der Klasse in der ich auf, aufgewachsen bin, sich andere Bezugsgruppen zu suchen oder andere Bezugspersonen, weil die waren einfach nicht da, die waren nicht existent. So. Ähm, und ich glaube, dass das so richtig damit angefangen hat, dass ich mich persönlich damit auseinandergesetzt habe, war dann halt auch erst so nach dem Abi, irgendwie mit Anfang 20, als ich dann auch angefangen habe zu studieren und so, ähm, ist da so ein Prozess losgetreten worden, wo ich einfach mich mehr mit meiner Identität auseinandergesetzt habe, mich mehr einfach damit auseinandergesetzt habe, was es bedeutet, auch schwarz zu sein. Und dann diese, dieser Blick auf die Musikbranche hat sich dann aber auch erst ein bisschen später verändert, als ich dann wirklich auch um mit Anfang 20 angefangen habe, ein paar Praktika zu machen und dann auch quasi in die professionellere Schiene reingerutscht bin. Es nicht mehr nur darum ging, selber Shows zu veranstalten, sondern für irgendwelche Festivals zu arbeiten oder mit Bands Tour zu sein. Und da gab es dann auf jeden Fall einfach viele Erlebnisse, die ich gemacht habe auf Tour mit Stagehands, mit Securities, mit Bands, was auch immer, wo dann halt auch oft gar nicht äh, bös gemeint, aber trotzdem einfach irgendwelche rassistischen Kommentare gefallen sind oder man einfach Sachen erlebt hat, die einem nochmal so ein bisschen mehr vor Augen geführt haben, so okay, ich bin irgendwie auch immer der Einzige, der von sowas betroffen ist auf Tour, so. Ähm, und dass ich dann so wirklich mich damit auseinander, also angefangen habe, irgendwie auseinanderzusetzen, auch mit Bezug auf die Musikbranche war dann, glaube ich, so ab so Mitte, Mitte 20 irgendwie. Und ähm, dann sind mir da einfach auch mehr Sachen aufgefallen. Dann habe ich mich selber auch mehr sensibilisiert. Und sind mir im Nachhinein auch viel mehr Sachen aufgefallen, die mir halt mit 18 oder so auch nicht aufgefallen sind. Und ich glaube, das war halt einfach so ein schleichender Prozess, der ganz eng damit verknüpft war, dass ich mich generell auch persönlich mit meiner Identität auseinandergesetzt habe. Und dann kam das mit der Musikbranche einfach so dazu, weil ich einfach sehr viel Zeit in der Musikbranche verbracht habe oder halt auch viel, also mein Lebensunterhalt dadurch, dadurch bestritten habe, auf Tour zu fahren. So. Ähm, und ähm, genau, das halt vor allen Dingen auch noch mal im Nachhinein mir ganz viele Situationen einfallen, wo man halt so denkt, so, ja okay, das ist halt irgendwie, äh, ja, war einfach nicht, nicht, nicht cool. So. Und ähm, genau, ich glaube, glaube, das war einfach so, so ein schleichender, schleichender Prozess, wo man auch dann im Nachhinein so ein, weiß, okay, ähm, das war auch alles irgendwie, also gerade jetzt, wenn ich an so Sachen im Jugendalter denke, dass es dann ganz viele Sachen auch nicht irgendwie, auf jeden Fall nicht irgendwie explizit äh, böswillig rassistisch gewesen, sondern halt Sachen einfach passiert, die halt Alltagsrassismus sind, die halt auch wahrscheinlich in jeder anderen Branche hätten passieren können.
0: Und nun ist er ja aber mit diesem Bewusstsein jetzt auch schon eben eine Weile im Musikbusiness tätig. Was würde er denn sagen, wie beziehungsweise hat sich die Musikbranche überhaupt schon in den letzten Jahren irgendwie zum Positiven hin entwickelt? Ist da zum Beispiel hinsichtlich von Rassismus etwas ja passiert?
1: Ich glaube generell... Äh das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Ich kann es ja in Bezug auf die Musikbranche und auf die Unternehmen, von denen wir arbeiten, beantworten. Ich glaube, das Bewusstsein dafür steigt auf jeden Fall schon, auf jeden Fall. So, ne? Und es wird auf jeden Fall versucht, sich dafür zu sensibilisieren und auch sensibel sens 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 mit umgegangen, was natürlich einmal auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten zwei, drei Jahre ähm, einhergeht, wo natürlich auch durch die ganze Black Lives Matter-Bewegung zum Beispiel einfach nochmal so ein Bewusstsein für Rassismus in Deutschland in der
0: Mehrheitsgesellschaft,
1: sage ich mal, ein bisschen mehr angekommen ist oder geschärft wurde und es verändert sich schon und das verändert sich, glaube ich, auch, weil es, glaube ich, so ein bisschen mehr so ein Generationswechsel ist, also viele Leute irgendwie unserer Generation äh, da einfach sich auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Mitte Anfang, oder Mitte 20 bis Mitte 30, sage ich jetzt einfach mal, so in diesem in diesem Altersspektrum bewegen wir uns irgendwie viel ja in, dem, in der Musikbranche, oder Mitte 20 bis Mitte 40, sagen wir mal, und ich glaube, dass da viele Leute ähm, auf jeden Fall, also gerade die jüngeren Generationen, sensibilisiert dafür sind, so, und sich da auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen mehr Bewusstsein für entwickeln, entwickelt oder ent ent entwickeln kann, so. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch immer wieder Momente, die man wo Unternehmen uns anfragen und sagen, hey, das, und das ist das vorgefallen, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, wie kann sowas denn noch passieren? Aber ich glaube, da gilt es dann einfach so ein bisschen geduldig zu sein, Fehlerfreundlichkeit irgendwie an den Tag zu legen, also in dem Sinne, dass man die Leute jetzt nicht dafür schämt, dass sie irgendwie äh, vermeintlich blöde Sachen in Anführungszeichen ähm, sagen, sondern die Leute halt an die Hand nimmt und sagt so, hey, guck mal, das ist aus den und den Gründen nicht cool und versucht ganz pädagogisch, wenn wir den Leuten aufzuerkennen aufzuzeigen, zu zeigen, ähm, was für Begriffe vielleicht rassistisch sind oder was wie man sich vielleicht nicht verhalten sollte. Denn ich glaube, wir müssen uns schon klar machen, dass viele Menschen, wenn sie nicht davon betroffen sind, auch wenn es in den Medien momentan so viel diskutiert wird, wie noch nie, glaube ich, oder zumindest in meinem, in meinem Gefühl wie noch nie, äh, müssen uns trotzdem vor Augen halten, dass viele Menschen, gerade wenn sie nicht betroffen sind, sich einfach noch nie tiefergehend damit auseinandergesetzt haben. So Und das kann man denen natürlich auch vorwerfen, wenn ähm, wenn man weiß, dass ganz viele Ressourcen online umsonst zur Verfügung stehen, aber das sehe ich jetzt als als denn was nur als Geschäftsführer von Same But Different, nicht als meine Aufgabe, meine Aufgabe ist die Leute an die Hand zu nehmen, aufzuklären und zu gucken, wie man gemeinsam äh, zukunftsorientiert dazu lernen kann und äh, auch zu akzeptieren, dass Leute unterschiedliche Wissensstände haben, einfach weil Leute ganz unterschiedliche Backgrounds auch, auch haben. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig zu beantworten, wie sich da was tut oder wie sich da was verändert in der Branche, weil du natürlich Leute hast die in der Branche, die schon super krass weit sind, also auch wenn sie nicht, nicht selber betroffen sind, und Leute haben, die ähm, sich zum ersten Mal mit sowas auseinandersetzen. das haben wir auch in Workshops, ne? also dass wir halt Leute haben, die halt total tief in, den, in dem Thema drin sind, und dann halt Leute haben, die zum ersten Mal überhaupt eine Definition von Diskriminierung hören in, dem, in einem Workshop. Ne? Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu beantworten, aber wir können auf jeden Fall schon ähm, beobachten, dass das Interesse von Unternehmensseite auf jeden Fall da ist, der Bedarf da ist und die auf jeden Fall sich viel Input auch bei uns holen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon mal erstmal ein gutes Zeichen. Und auch da wieder, es ist halt ohne Zahlen ein bisschen schwierig, das messbar zu machen. Ob das jetzt schlimmer ist oder weniger schlimm, ist halt so ein bisschen äh, schwierig einfach.
0: Tja, wo wir wieder mehr oder weniger bei dem grundsätzlichen Nichtvorhandensein von Studien werden, die das Thema mal in klaren Zahlen und unmissverständlichen Grafiken für alle sichtbar machen könnte. Ich
1: meine, vielleicht kommt da jetzt auch noch was. Ich meine, die Key Change-Studie ist ja auch von, von diesem Jahr oder von nee, von letztem Jahr, Ende letzten Jahr. So, vielleicht kommt da ja auch noch was. Aber ich habe so ein bisschen in der Musik, also in der Musikbranche das Gefühl dass wir quasi, bei, wenn wir über Diversität reden, vor allen Dingen immer über Geschlechtergerechtigkeit reden, was ja auch total gut und wichtig ist. Und es geht um irgendwie, wie sieht das Booking auf einem Festival aus, etc. Und sowas wie die Studie von Keychange trägt natürlich ihren Teil dazu bei. Und es ist auch total cool, dass da Bewusstsein steigt. Aber Diversität ist eben nicht nur Geschlechtergerechtigkeit, sondern das sind ganz viele andere Dimensionen. Und ich glaube oder ich hoffe, dass da gerade ein Umdenken stattfindet, das kann ich auch beobachten und dass dann vielleicht dazu auch irgendwann Zahlen erhoben werden, weil das Problem ist, es ist natürlich schwierig, auch darüber zu reden, wenn wir keine Zahlen haben. Ne? Also ich kann natürlich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen als Tourmanager, zehn Jahre und natürlich auch jetzt die Jahre, die ich mit Samba Different irgendwie tätig bin, aber es ist mir natürlich schön, dass auch irgendwie den letzten Zweifel an Schwarz auf Weiß äh, vorlegen zu können, so ne, so genau weil Statistiken helfen, hat, einfach immer Sachen greifbar zu machen. Deswegen wer auch immer jetzt gerade zuhört und da vielleicht am richtigen Hebel sitzt, gibt doch mal einen Studienauftrag.
0: <lacht> Ihr habt's gehört, liebe Leute. Und gibt es denn aber irgendein Land, in dem das Ganze schon etwas besser läuft, dass man so als ja in Anführungszeichen Vorbild benutzen könnte? Oder hinkt da dann wieder woanders?
1: Da würde ich mir, glaube ich, schwer tun oder da würde ich, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Also, diese Studie aus Großbritannien, die ich vorhin ähm, zitiert habe, Black Lives in Music UK, das ist halt, also die Studie heißt so und ist auch eine Initiative, ähm, die genauso heißt wie die Studie, kann man sich online auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, die belegt in ihren Studien eigentlich, dass, obwohl die Branche diverser aufgestellt ist, einfach natürlich, weil die gesamtgesellschaftliche Zusammensetzung Großbritanniens aufgrund der Kolonialgeschichte natürlich einfach eine, oder aufgrund der längeren Kolonialgeschichte als der Deutschen natürlich einfach eine grundlegend andere ist als in Deutschland. Ähm, Trotzdessen ist es so, dass strukturell die Probleme, obwohl die Branche diverser ist, nicht unbedingt besser sind. Ne? Also in der Branche wird zum Beispiel, äh, in der, Entschuldigung, in der Studie wird zum Beispiel belegt, dass es halt äh, einmal eine Gender Pay Gap gibt, wie ja in der deutschen Branche auch, aber da wird zum Beispiel auch belegt, dass Schwarze Frauen am wenigsten verdienen. Also die verdienen weniger als 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 schwarze Männer und als weiße Frauen und als weiße Männer. Ne? Also ähm, und auch da wird dann zum Beispiel wird dann zum Beispiel belegt, dass eigentlich so gut wie also drei Viertel aller ähm, aller schwarzen Menschen, die irgendwie in irgendeiner äh, professionellen Funktionen in der Branche tätig sind, schon mal Rassismus am Arbeitsplatz mitbekommen oder erlebt haben. Also natürlich ist es dann diverser aufgestellt, einfach weil die gesamtgesellschaftliche Zusammensetzung eine andere ist. Aber das heißt nicht, dass es strukturell sich was ändert. Weil wenn die Leute immer noch schlecht bezahlt werden und sch sch schlecht behandelt werden, ist es natürlich irgendwie auch nicht so richtig zielführend. Ähm, deswegen würde ich mir da schwer tun, das irgendwie zu vergleichen. Ich glaube... Ähm, es gibt gerade, wenn du die USA anguckst oder Großbritannien oder auch Frankreich einfach mehr Diversität in der Branche, weil es halt auch irgendwie mehr äh, Diversität in der oder eine sichtbarere Diversität in der in der Gesellschaft gibt. Aber auch das stimmt, glaube ich, für den deutschen Fall mittlerweile auch nicht mehr so. Also irgendwie 27 Prozent der Menschen in Deutschland, äh, 27 Prozent aller Menschen in Deutschland haben sogenannten Migrationshintergrund. Das sind 22,3 Millionen Leute. Also das ist halt für, also ganz schön viele Leute so so. Ne? Und äh, eigentlich müsste sich das ja auch in so einer Branche wie der Musikbranche widerspiegeln, ähm, die sich selber auch gerne irgendwie damit schmückt, besonders fortschrittlich zu sein in Bezug auf andere Branchen. Ne? Ähm, genau, und das spiegelt sich halt noch nicht so wieder Und ähm, ich glaube, es ist einfach... Äh, also wir, wir konzentrieren uns in unserer Arbeit vor allem auf die Musikbranche in Deutschland, weil ich mich da natürlich auch am besten, oder wir uns da natürlich am besten auskennen und zu Hause fühlen. Aber es gibt natürlich auf jeden Fall in Frankreich oder in Großbritannien oder auch in den USA, sage ich mal, schon länger lautere Stimmen innerhalb der Branchen, die auf das Problem aufmerksam machen und den Unterschied, was vielleicht einfach dann schon ein großer Unterschied ist, dass es halt Studien gibt und Zahlen. Egal, wenn die dann auch beauftragt, auch wenn es jetzt bei dieser Studie aus Großbritannien die Initiative selber beauftragt haben, wir haben halt Zahlen, die halt erhoben werden. so. Und in Deutschland, in, in, in den USA gibt es das natürlich auch nochmal expliziter. Es gibt zum Beispiel eine Studie von der UC Enberg, das ist eine Uni in Kalifornien in irgendwo, ich in der Nähe von LA, die mit Spotify gemeinsam eine Studie darüber gemacht haben. Die haben so irgendwie so wie 1000 Songs aus dem Jahr 2012 oder so, dass mich nicht lügen muss, man nochmal genau angucken. Aber sich angeschaut und haben sich angeschaut. Okay, bei den Credits, wie viel Prozent der Leute, die hier quasi an den Songs mitgeschrieben haben, waren weiblich? Wie viel Prozent waren weiblich und ähm, Women of Color so also in den USA gibt es dann auch nochmal Studien zu expliziteren zu expliziteren quasi kleineren Bereichen wo es wirklich nur um Songwriter und Producer ging so und in Deutschland gibt es halt gar keine Zahlen also ich glaube das ist schon ein großer großer Unterschied wo Deutschland einfach so ein bisschen nachziehen muss und sich aber irgendwie auch immer nur schwer tut und ich auch manchmal nicht so richtig weiß woran das liegt weil es gibt ja eigentlich genug Verbände große Verbände von Labels oder von also generell Industrieverbände, die halt irgendwie auch mal so Studien beauftragen können, aber die sehen halt, glaube ich, so ein bisschen die Notwendigkeit nicht, weil die Verbände natürlich auch sehr homogen besetzt sind. so. Und deswegen finde ich es einen total guten Schritt, dass es jetzt sowas gibt wie Key Change und diese erste Studie, die halt auch zeigt, okay, da gibt es äh, total krasse ähm, Diskrepanzen. Ich meine, diese St St Studie vom... Von Keychange und dem Rotorban Festival zeigt ja auch zum Beispiel, dass die Gender Pay Gap äh, in Deutschland in der Musikbranche noch nochmal 6% größer ist als über alle Branchen in Deutschland hinweg, wo man denken würde, ja, okay, das kann ja eigentlich nicht sein, eigentlich müsste sie ja weniger sein. So vom Selbstverständnis der, der Branche her dürfte sie müsste sie eigentlich geringer sein, als im Rest Deutschlands ist es aber nicht. Also, das zeigt alles so ein bisschen, <lacht> da ist noch viel Bedarf und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht über diese jetzt auch so ein bisschen angestoßen wird, dass dann nochmal andere nach, nachkommen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen kann, da hinkt Deutschland hinterher und da würde ich mir auf jeden Fall zumindest für den Pop-Bereich wünschen, ähm, dass sich da, äh, da mehr tut. Es gibt auf jeden Fall für den, für den Jazz-Bereich soll es jetzt eine, eine Studie geben, die auch jetzt äh, Ende dieses Jahres kommen soll. Ähm, genau, äh, da bin ich mal gespannt, ob das dann auch passiert, wann die kommt und was dabei rauskommt, aber da geht es wie gesagt nur um Jazz und nicht um quasi den Popbereich.
0: Ich packe euch mal die Seite von Black Lives in Music unten in die Show Shownotes. Da kann man sich zumindest mal all das, wie zum Beispiel den Report zu Being Black in the Music Industry, ansehen, worüber Demba ja gerade eben schon gesprochen hat. Und wenn man sich mit dem Thema als MusikkonsumentIn jetzt auseinandersetzt, aber eben nicht nur darauf warten will, dass seitens der oberen Etagen der Industrie etwas passiert, Gibt es denn irgendetwas, das MusikhörerInnen, Festival- und KonzertgängerInnen und so weiter tun könnten, um die Entwicklung ein wenig voranzutreiben?
1: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... Zweischneidig, weil auf der einen Seite ist es so ein bisschen wie so wie so mit dem Klimaschutz, dass man dann quasi so die, die Verantwortung für die CO2-Emissionen oder in dem Fall die Verantwortung für die Änderung der Strukturen auf die VerbraucherInnen und auf das Individuum abwälzt. Ähm, ich glaube, das ist nicht unbedingt der richtige Weg, aber man kann natürlich die Strukturen, man kann natürlich Druck auf, ausüben auf die Strukturen und das geht halt am besten da, wo es. Um großen Musikunternehmen am meisten wehtut, und zwar am Portemonnaie, also dass man einfach seine Kaufentscheidung ents entsprechend ähm, checkt, also was, welchen Musik stream ich, hier, äh, Musik stream ich bei welchem Streaming-Anbieter, für welche Festivals kaufe ich mir Karten und gehe da wirklich auch hin und das vielleicht auch transparent macht, mach. ähm, das transparent macht und das auch kommuniziert über die sozialen Medien. Das passiert ja auch schon. Oft, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel äh, an Booking denken von Fest großen Festivals, die dann immer noch sehr männlich geprägt sind, da gibt es ja auch immer wieder Kritik in den Kommentarspalten äh, am Booking. Ähm, und ich glaube, das ist so der Weg, wie man quasi seinen eigenen Bedürfnissen Gehör verschaffen kann, dass man halt Druck ausübt auf die Unternehmen, indem man auf der einen Seite halt sagt, okay, ich kaufe jetzt keine Karte mehr für das äh, für das Festival aber auf der anderen Seite auch sagt, naja, ähm, wenn ihr das und das ändert, so, dann äh, wird das Festival auch wieder attraktiver. Und ich glaube, dass viele Unternehmen in der Musikbranche, gerade wenn wir jetzt über Festivals sprechen, noch nicht so richtig gerafft haben, dass die quasi das neue junge Publikum, was man sich jetzt erschließen will, um quasi die nächsten 50 Jahre auch einen, Kundenstamm, einen treuen Kundinnenstamm zu haben, dass denen halt so Sachen wie ökologische Nachhaltigkeit, aber auch Diversität, Diskriminierungssensibilität, Awareness-Konzepte, äh, Geschlechtergerechtes Booking etc. riesenwichtige Themen sind, die halt dafür sorgen oder die quasi beeinflussen, ob man auf das Festival geht oder nicht. Und ich glaube, da müssen viele Unternehmen so ein bisschen auf äh, aufhorchen oder aufwachen. Und ich glaube, als Verbraucher oder Verbraucherin hat man halt die Möglichkeit darüber ähm, Druck auszuüben. So, also sucht euch einfach aus, auf was für Konzerte ihr geht und auf was nicht. Ähm, genau, Aber das ist auch so ein bisschen das Einzige. Ich glaube, wie gesagt, um zu meinem Anfangspunkt zurückzukommen, ich glaube, es ist schwierig, die Verantwortung nur auf die VerbraucherInnen ähm, abzuwälten. Die können natürlich die Nachfrage bestimmen so und können dann halt irgendwie auch bestimmen, dass die Unternehmen sich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen müssen. Aber es muss sich strukturell auch in der Branche was ändern und der Wille wirklich da sein, auch wirklich was zu ändern. So ein bisschen wie beim Klimaschutz eben auch. Ich finde es eigentlich ein ganz passendes Beispiel oder Vergleich.
0: Das finde ich auch. Und das ist im Prinzip auch ein guter Schlussgedanke für unsere heutige Ausgabe Ruhestörung hier. Es ist wie immer also vor allem die Branche gefragt, die die Strukturen erst schafft, sich mit einem geschärften Bewusstsein dem Thema anzunehmen und dann auch die richtigen Schritte zu gehen, um unsere Musiklandschaft vor und hinter den Kulissen diverser und vielfältiger zu machen und sie damit zweifelsohne auch wieder enorm zu bereichern. Ich danke Demba auf jeden Fall für diesen interessanten Exkurs in das Thema und seine Zeit hier bei uns und euch natürlich fürs Zuhören, Abonnieren und Kommentieren dieses Podcasts hier. Damit verschafft ihr wichtigen Themen wie dem heutigen eine breitere Plattform und Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch das Deep Dive Video mit Demba nochmal ansehen wollt, schaut einfach auf dem YouTube-Kanal des Reeperbahn Festivals vorbei. Dort gibt es auch alle anderen spannenden Inputs aus dieser Reihe zu sehen verlinke ich euch aber auch gerne nochmal unten in dieser Ausgabe hier. So und das war's dann für heute. Wir hören uns so ihr denn mögt nächste Woche wieder. Da habe ich die wunderbare Musikerin Nova zu Gast. Für alle die, die vielleicht regelmäßig dabei sind, äh, ja, sie war hier schon mal bei Ruhestörung dabei. Ähm, für alle, die das nicht wissen. Hört gerne die Folge nochmal nach zur Vorbereitung. Aber diesmal spreche ich mit ihr nicht nur über sich, sondern darüber, wie es ist, seine musikalische Karriere fast komplett allein in den Händen zu haben und ob sie denkt, dass die DIY-KünstlerInnen eigentlich die wahre Zukunft der Branche sind. Hört also gern wieder rein und habt es gut bis dahin. Ich bin Leonie Möhring. Tschüss. I so saw you at the and station You were getting gasoline like I did in 2015 I guess you haven't seen that Ice will turn to water When you heat it up You better turn the aircon off Cause it's getting hard But I know you can handle that Even though you can't take it back Open up your eyes It's written in the sky Soon enough it is falling down Like the rain and the dirty clouds Open up your mind We run out of time Don't care about the system Won't join in their lives